2: Chiều cùng với Quang Minh và Thu Minh trên là sóng quen thuộc của FM96. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 16 đến 18 giờ trên kênh Hà Nội tin tức FM96. Quý vị tính giả đừng quên theo tác với chúng tôi thông qua số điện thoại là 02437736688 cũng như là fanpage FM96 thời sự Hà Nội. À Thu Minh thân mến, ngày hôm nay chúng ta cũng đã rất là gần đến Tết rồi. Không biết là Thu Minh đã sắm sửa được gì chưa hay là đã chuẩn bị được gì cho dịp Tết của mình rồi ạ?
1: Uh, nói chung là chúng ta cũng vẫn cứ đang làm uh, dần dần ừ. mình, uh, Chuẩn bị được đến đâu thì chuẩn bị đúng không ạ Và đặc biệt là uh, tôi mình nghĩ rằng là trong cái khoảng thời gian này thì uh, Mọi người ai cũng đang trong một cái tâm trạng khá là hối hả, vội ừ. vã Để uh, chuẩn bị uh, sang năm mới, năm 2023 và thời điểm cuối năm mà uh, Đó là những cái uh, cảm xúc và những cái trạng thái nó hết sức là bình thường Tôi mình nghĩ như vậy Và trong cái khoảng thời gian này thì uh, không chỉ Thu Minh mà Uh, anh Quang Minh và Thu Minh tin rằng là cũng như rất nhiều quý vị thính giả khác thì chúng ta cũng đang cố gắng hoàn thành xong công việc của mình trong năm cũ để cùng bước sang năm mới
2: Dạ vâng ạ, ngày hôm nay thì chúng ta đâu đó có cái thời tiết là cũng ấm hơn một chút này Có những cái tia nắng thì uh, sẽ phần nào sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta thuận lợi hơn trong việc di chuyển ngoài đường không bị quá lạnh Và đặc biệt là ngày kia nhỉ, chúng ta đã đến một cái ngày lễ ông cầu ông táo rồi Đối với bản thân tôi thì ngay sau ngày lễ ông công Ông Táo thì sẽ là những cái khoảng thời gian nó trôi rất là nhanh, từ ngày 23 tháng Chạp cho đến cái đêm giao thừa nó cực kỳ nhanh. Vì vậy nên là quý vị thính giả chúng ta cũng uh, chuẩn bị cũng như là sẵn sàng cho cái những cái công việc cuối năm của chúng ta, nhưng mà vẫn uh, giữ cái sức khỏe của chúng ta để cho những ngày Tết nó được diễn ra một cách an toàn cũng như là khỏe mạnh nhất quý vị nhé
1: dạ vâng ạ và để mở đầu cho chương trình chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta có lẽ là sẽ cùng nhau đến với một giai điệu âm nhạc
3: So
2: đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay cùng với Quang Minh và Thu Minh. Vừa rồi là các khúc bức tư tình thứ hai của tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương, một sáng tác của nhạc sĩ Độ Bảo. Còn bây giờ thì xin được gửi đến quý thính giả một số những tin tức đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 1, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác của thành phố kiểm tra công tác phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đoàn đã thăm và chúc Tết cán bộ nhân viên trung tâm điều độ hệ thống điện thành phố Hà Nội, công ty điện lực hoàn kiếm, tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội, EVN Hà Nội, thăm kiểm tra và chúc Tết các đơn vị ngành điện Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao sự chủ động của EVN Hà Nội trong phương án bảo đảm điện Tết nguyên đán quý mão 2023 chia sẻ với những khó khăn vất vả mà công nhân ngành điện khi phải xa gia đình trong những ngày Tết cổ truyền. Đồng chí cũng vui mừng trước những tiến bộ về khoa học công nghệ mà ngành điện thủ đô đã đạt được thời gian qua. Trước thềm xuân mới, thay mặt Thạch ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới cán bộ, công nhân viên ngành điện thủ đô.
2: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 287 về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, có 41 đường phố được đặt tên mới và 4 tuyến đường phố được điều chỉnh độ dài, thuộc các quận huyện Bắc Tử Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Long Biên, Nam Tử Liêm, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Sóc Sơn, Thường Tín, Thanh Trì, Đan Phượng, Thanh Xuân, Hai Bà trưng Trong đó, các quận huyện có nhiều đường phố được đặt tên mới, điều chỉnh độ dài nhất là Bắc Tử Liêm, có 6 đường phố, Long Biên có 5 đường phố và Đông Anh có 5 đường phố theo quyết định sở văn hóa thể thao và du lịch hà nội có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền giới thiệu về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài đường phố như ý nghĩa định của địa danh danh nhân được đặt tên cho các đường phố mới đường phố được điều chỉnh độ dài ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã có đường phố được đặt tên điều chỉnh độ dài phối hợp với các ban ngành liên quan thực hiện phân định danh giới gắn biển tên đường phố mới đường phố được điều chỉnh độ dài
1: Nhân dịp tết nguyên đán quý mão năm 2023, ngày 11 tháng 1, Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt tặng quà 25 cán bộ giáo viên nhân viên là vợ và 108 học sinh là con chiến sĩ đang công tác tại Biển Đảo. Tại hội nghị Liên đoàn Lao động Thành phố và Ngành Giáo dục đã tặng mỗi giáo viên là vợ chiến sĩ một phần quà Tết và 2 triệu đồng ngành giáo dục Hà Nội tặng mỗi học sinh là con chiến sĩ một phần quà và ba trăm nghìn đồng. Đây là hoạt động thường niên của ngành giáo dục Hà Nội nhằm động viên vợ con các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo, đồng thời thể hiện tình cảm, sự trân trọng, tri ân của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đối với những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Quang Tuấn cũng cảm ơn các cán bộ, giáo viên, nhân viên là vợ các chiến sĩ đã nỗ lực khắc phục khó khăn trong công việc và cuộc sống là hậu phương vững chắc là động lực để các chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ. Ông Nguyễn Quang Tuấn bày tỏ sự cảm ơn đối với các nhà giáo đã khắc phục khó khăn để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, vừa là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm công tác. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các nhà trường tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất về chế độ chính sách và quan tâm chăm lo giúp đỡ các nhà giáo và học sinh là vợ con chiến sĩ đang công tác tại biên đảo nói riêng và các nhà giáo, học sinh khó khăn nói chung để người lao động, học sinh toàn ngành đón Tết ấm áp và bình an.
2: Với chủ đề Ươm mầm trí thức, đề lộc sắc xuân, phố sách Xuân Quỳ Mão năm 2023 sẽ mở từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1, tức từ ngày 25 tháng chạp năm nhâm dần đến hết mùng 8 tháng riêng năm quý Mão tại phố sách Hà Nội, phố 19 tháng 12 của Thoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Cuộc sách Xuân Kỳ Mão năm 2023 do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Nhân dịp đón Xuân Kỳ Mão năm 2023 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2023. Đồng thời phát huy hiệu quả không gian văn hóa phố sách Hà Nội và duy trì nét đẹp văn hóa đọc của nhân dân thủ đô trong dịp đầu xuân năm mới đây là năm thứ hai phố sách xuân được tổ chức xuyên tết nhằm tạo thêm nhiều thời gian cho độc giả người dân và du khách tham quan trải nghiệm không gian trí thức này phố sách xuân quý mão gồm nhiều hoạt động triển lãm giới thiệu sách biểu diễn văn nghệ đặc biệt là các góc check in được trang trí ấn tượng đậm không khí xuân hà nội hứa hẹn thu hút người tham quan Cùng với sự góp mặt của các đơn vị xuất bản sách uy tín trong nước với nhiều chương trình giao lưu tác giả, tác phẩm, giới thiệu sách mới, khuyến đọc, đi sĩ sách, phố sách Xuân Quý Mão còn có các buổi thực hành sáng tạo, các trò trình dân gian Việt Nam đúng với chủ đề ươm mầm trí thức, nề lộc sắc xuân.
1: Quý vị thính giả thân mến, trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo có trong chương trình truyền động Hà Nội chiều nay, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc, ca khúc Tình xa lúc ban chiều với sự thể hiện của Team KICM.
4: Đã cầu thề rồi sẽ xa nhau. Giờ này yêu đối cho ai xem. Chớp mắt phố xa theo vắng ai đó đi màu. Một lần anh thương em, ngàn lần mãi sao mong em hạnh phúc nơi xa là điều mà anh. Till
2: gia đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng với Quang Minh và Thu Minh. À, thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 21 tháng chạp rồi. Ngày kia thì chúng ta sẽ có một cái ngày lễ rất đặc biệt của người dân Việt Nam. Đó chính là ngày ông công ông táo. Thu Minh thân mến, không biết là Thu Minh có một cái kỷ niệm nào hay là có một cái sở thích nào với cả cái ngày lễ này không ạ? Không biết là ngày nhỏ khi mà còn ở với bố mẹ thì mình có tham gia vào cái việc sắp lễ hay là đi thả cá không ạ?
1: À... Khi mà Thu Minh vẫn còn Ở với bố mẹ trong cái ngày như thế này ấy, ừ. Thì là mình thường cùng với bố mẹ Có tham gia vào cái việc Đấy là sắp lễ ừ. Chứ còn việc thả cá thì mình lại không có Thực hiện nhiều lắm ừ. thế thì Không biết là anh Quang Minh thì sao nào
5: Hồi
2: tôi thì luôn luôn sẽ là tranh cái việc đi thả cá Và thậm chí là nhiều nhà hàng xóm ấy, Họ bận quá, họ không đi thả cá được Là tôi sẽ tranh giành cái việc đó Bởi vì thực sự là cái cảm giác mà Hồi bé ấy, mình nhìn những cái chú cá vàng À, sau đó thì mình thả xuống dòng sông thì là một cái điều rất là tuyệt vời mà mình rất là hứng thú cho đến tận bây giờ Và thưa quý vị mỗi dịp lễ 23 tháng chạp thì người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung Luôn có phong tục là thả cá xuống sông Ao Hồ với một quan niệm rằng là tiễn đưa cá chép và ông táo về trời Để có thể báo cáo một năm đã qua và cầu nguyện những điều tốt đẹp trả tẩy hy vọng trong năm mới à, Tuy nhiên thì không ít người dân khi thả cá và đồ cúng xuống nước thì lại thường thả cùng với cả túi nhi lông với cái đó thì hình ảnh người dân với lý do là vội công việc này ném túi cho uh, từ trên cầu xuống sông thì gây nên những cái lớp bụi mù mịt trong không khí và làm đục cái dòng nước của chúng ta làm cho cái bộ mặt đô thị của chúng ta phần nào cũng bị giảm sút uh, cũng như là gây mất cái cảnh quan đô thị và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường thưa quý vị vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ một chút về chủ đề này trong tiểu mục cà phê chiều
1: À, thưa quý vị táo quân theo tín ngưỡng dân gian là vị thần cai quản chuyện nhà cửa bếp núc quanh năm trong mỗi gia đình vào ngày 23 tháng chạp âm lịch hàng năm mọi nhà đều làm lễ cúng tiền ông công ông táo lên chầu trời báo cáo với ngọc hoàng chuyện lớn việc nhỏ diễn ra trong năm ở hạ giới và đây được coi là một trong những nghi thức quan trọng nhất trong năm được dân gian chuẩn bị chú đáo tương tất gửi gắm vào đó cả ước vọng về một năm mới ấm no sung túc tuy nhiên hiện nay có không ít gia đình hiểu sai về phong tục này Bỏ tiền sắm đồ lễ cầu kỳ, tốn kém Ngoài mũ áo ông công ông Táo Còn trang bị nhà lầu, xe hơi, điện thoại, máy tính Với dụng ý xin tài lộc Và điều này khiến cho phong tục đẹp của dân tộc ta Bị méo mó, biến tướng Đồng thời cảnh quan môi trường bị ảnh hưởng Vì vàng mã đốt quá nhiều Theo Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam Đỗ Văn Trụ Lễ cúng ông công ông Táo có thủ tục đơn giản Như chuẩn bị lễ cúng văn tế Thực hiện nghi thức vào trước 12 giờ ngày 23 tháng chạp Người thực hiện nghi lễ cúng ông công ông táo cần lưu ý trang phục gọn gàng chỉnh chu, giữ tâm thái thành kính hoan hỷ, Việc chuẩn bị quá nhiều lễ vật, lạm dụng vàng mã, dù xuất phát từ lòng thành kính của gia chủ vẫn là việc làm lãng phí, không cần thiết.
2: Sa văn từ quý vị có thể thấy rằng là phong tục và chúng ta nghi lễ cúng ông công ông táo là một cái phong tục rất là đẹp của người dân Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải bảo tồn phát huy nó một cách hiện đại hơn à, Như là Thu Minh cũng vừa chia sẻ Đó chính là chúng ta sẽ thực hiện nghi thức này vào trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp Cũng như là gia chủ thì cũng sẽ phải lưu ý trong vụ gọn nhạc này chỉnh chu Và đặc biệt là có một cái tâm thái thành tính thon hỉ Chúng ta không nên vướng mắc quá nhiều vào việc là lễ lạt to hay là đồ mã hoành tráng gì cả Và chúng ta chủ yếu đó chính là một cái... Tâm thái thật là hoan hỷ để có thể là đón một cái năm mới thật là vui tươi thì quý vị. Với cái đó thì chúng ta cũng cần phải đảm bảo ý nghĩa phong tục thả cá thì quý vị, để kèm với nghi thức cùng ông cụ ông táo thì người Việt có tục phóng sinh cá chép với ý nghĩa rằng là đưa ông táo bay về trời, thực sự là một cái hình tượng rất là đẹp. À, tục thả cá xuống ao hồ thì không đặt nặng là nhiều hay ít, cá to hay là cá nhỏ mà quan trọng đó chính là tấm lòng người thực hành nghi thức. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ thì cho rằng là thà cá ngày Tết ông công ông táo hướng con người tới giá trị chân thiện mỹ trong đời sống. thông qua hành động thiện lương thì hành động này ở uh, không thể thực hiện một cách cổ bản telebồ, vứt cả vật dụng đựng cá xuống ao hồ như là không ít người vẫn đang làm mấy lâu này và làm mất đi ý nghĩa của tục lệ này và gây hại cho môi trường. Uh, tôi nhớ rằng là mỗi dịp ngày 23 tháng Chạp thì trên mạng xã hội lại đâu đó có những hình ảnh là có những người vì quá vội công việc hay là họ không có thời gian đi xuống tận cái phần dẫn cầu để xuống sông nhé Thì họ đứng ở ngay ở trên cầu Sau đó thì vứt cả cá và cả cái bịch lông xuống Thì thực sự nó gây mất cái cảnh quan môi trường Cũng như là, là mất đi cái ý nghĩa truyền thống của cái một cái hành động rất là đẹp này
1: Đại vầng ạ và ngoài ra thì theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian thì việc nhiều gia đình đặt mâm cỗ cúng táo quân dưới bếp là một quan niệm sai lầm không phù hợp với phong tục và quy tắc thờ cúng từ nhiều đời nay của dân tộc. Các vị táo quân đều phải được thờ phụng trên bàn thờ chính trong nhà chứ không phải ở dưới bếp. Bên cạnh đó thì khi cầu cúng chỉ nên xin các táo quân báo cáo điều tốt với Ngọc Hoàng không nên xin tài lộc sung túc và... Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà thuộc Viện Nghiên cứu bảo tồn văn hóa và phát triển phương Đông có gợi ý là theo truyền thống thì ngày Tết ông công ông Táo cũng là dịp mà các gia đình thực hiện nghi thức rút tỉa chân nhang, lau dọn bàn thờ, chuẩn bị đón năm mới. Và nghi thức này thì thường được thực hiện vào trước ngày lập xuân. Tuy nhiên năm nay thì lập xuân vào đúng ngày 23 tháng chạp cho nên là các gia đình nên tránh lau dọn bàn thờ, làm xe dịch bát hương, rút chân nhang vào ngày này.
2: Dạ vâng ạ thưa quý vị, vừa rồi là một số những cái lưu ý của chúng tôi trong tiểu mục uh, cà phê chiều ngày hôm nay Có thể thấy rằng đây là một phong tục rất là đẹp Và trong những năm gần đây thì vào mỗi dịp ngày ông Cô Ông Táo thì ạ Tôi thấy rằng là ở tất cả những cái tụ điểm ao hồ hay là những cái cây cầu lớn của thành phố Ví dụ như là cầu Trưng Dương hay là cầu Long Biên Cũng sẽ có những đội ngũ, những cái bạn tình nguyện viên đúng không ạ Ở những cái tổ chức tình nguyện khác nhau Để có thể hướng dẫn mọi người, giúp đỡ mọi người thu dọn những cái rác thải sau khi mà cái À, sau khi mà chúng ta thả cá hay là phóng sinh à, Đây là một cái hành động rất là đẹp và tôi nghĩ rằng là à, Tết đến xuân về thì thành phố của chúng ta cũng được trang hoàng rất là nhiều Những cái cây hoa hay là những cái pano phích để đón một cái năm mới Trong một cái khung cảnh một thành phố rất là đẹp Một thành phố sáng tạo, một thành phố vì hòa bình Vì vậy nên là với tư cách là một người dân Hà Nội văn minh, thân thiện Thì chúng ta cũng nên bảo tồn cũng như là góp phần Để gìn giữ cái phong tục đó để đón một cái năm mới thật là trọn vẹn thưa quý vị còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FF96. Xin được gửi tặng quý thính giả một giai điệu về xuân, ca khúc qua tiếng hát của Trúc Nhân và Ninh Dương Lan Ngọc, ca khúc đón Tết Xuân về. Xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe. <cười>
3: Cười lên với kênh
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng,
0: đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
1: Quý vị thính giả thân mến, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian tin tức cùng với sự thực hiện của biên tập viên Mai Liên. Thưa quý vị, Gala Cúc Chiến Thắng 2022 vừa được tổ chức trang trọng tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội với sự tham dự của hơn 500 vận động viên, huấn luyện viên và người hâm mộ thể thao Việt Nam. Đây là giải thưởng thường niên uy tín được coi là Oscar của thể thao Việt Nam do Tổng cục Thể thao. Xin lỗi quý vị, do Tổng cục Thể dục Thể thao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, truyền hình Cáp Việt Nam VTV Cáp và Việt Content Group phối hợp tổ chức nhằm vinh danh các vận động viên, huấn luyện viên đã có thành tích xuất sắc nhất trong năm. Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cho biết năm nay là một năm đặc biệt khi Gala Cup chiến thắng 2022 trở lại sau 2 năm tạm hoãn, tạm hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch. Cúc chiến thắng lần thứ 6 trở lại với sự chuẩn bị đầu tư kỹ lưỡng, phát huy thành công của những mùa giải trước. Năm 2022, Thể thao Việt Nam thăng hoa với nhiều hoạt động nổi bật. Tiêu biểu nhất là Việt Nam đã tổ chức thành công SEA Games 31 với điểm nhấn là chiến thắng. Chiến tích giành 205 huy chương vàng và ngôi nhất toàn đoàn. Cúp chiến thắng trở lại sẽ là sự kiện đồng hành xứng tầm, kết động hoàn hảo cho một kỳ SEA Games thành công toàn diện của thể thao Việt Nam trên sân nhà sau 19 năm.
2: Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa đến số đông người dân thủ đô, trong đó có gần 3% dân số tham gia hiến máu. Lượng máu thu về khoảng từ 250.000, đến 280.000 đơn vị mỗi năm. Năm 2023, phong trào vận động hiến máu tiếp tục được quan tâm phát triển, dự kiến lượng máu nhận về sẽ tăng hơn những năm về trước. Để có nguồn máu dự trữ đảm bảo an toàn phục vụ kịp thời cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân, ba bệnh, bệnh viện tuyến lớn trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận máu từ phong trào hiến máu tình nguyện thủ đô. Cụ thể, bệnh viện hữu nghị Việt Đức tiếp nhận máu trên địa bàn ba quận Nam Từ Liêm, Long Biên, Tây Hồ và bốn huyện Đông Anh, Hoài Đức, Sóc Sơn, thực tế Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận máu trên địa bàn huyện Gia Lâm và theo lịch phân công của ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Hà Nội. Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương nơi có ngân hàng máu tiếp nhận máu của các quận huyện thị xã còn lại trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1: Thời điểm trước trong và sau dịp Tết Nguyên đán, tình trạng chế tạo, tàng trữ, mua bán và sử dụng pháo nổ trái phép lại gia tăng và diễn biến phức tạp. Đây không chỉ là những hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Mới đây, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, một đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm. Chỉ bằng những cuộn giấy A4 cùng với các chất hóa học được mua trên mạng, Nguyễn Quang Huy, 22 tuổi, quê ở thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, đã chế tạo ra các quả pháo rồi đem giao bán trên mạng xã hội. Tùy vào từng kích cỡ và loại pháo sẽ có những mệnh giá khác nhau. Theo tài liệu điều tra, Tổ công tác Công an quận Hà Đông đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thì phát hiện một nhân viên bưu cục đang giao một thùng hàng cho khách có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu và tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong thùng hàng chưa 42 khối hình trụ tròn nghi là pháo nổ. Qua điều tra, Công an quận Hà Đông xác định đối tượng gửi hàng là Nguyễn Quang Huy tiến hành khám xét nơi sản xuất pháo của Huy, Công an phát hiện và thu giữ nhiều công cụ phương tiện sản xuất và 13kg pháo nổ. Cơ quan công an lưu ý người dân cần nâng cao công tác tuyên truyền, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, trong đó có các quy định về quản lý sử dụng pháo. Nếu phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm quy định về phòng chống pháo nổ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.
2: Sáng ngày 11 tháng 1, công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, chỉ trong vòng một ngày, lực lượng công an thành phố đã triệt phá thành công 2 tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn, tăng vật thu giữ gần 260 triệu đồng. Ngày 10 tháng 10, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng ánh thức lắc tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền tại một vườn xoài thuộc tổ một, ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, thành phố Long xuyên. Lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt quả tang 22 đối tượng liên quan cùng nhiều tăng vật thu giữ bao gồm một con gà, một bộ xí ngầu, 13 cặp cự gà và trên 226 triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan. Trước đó vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày. Lực lượng công an bắt quả tang 11 đối tượng tham gia đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền tại số nhà 29/17, tổ 20, phóm Trung Thành, phường Mỹ Thới. Tang vật thu giữ 9 điện thoại di động, một máy tính bảng và trên 33 triệu đồng tiền mặt. Hiện tại vụ việc đang được lực lượng công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 ca khúc gửi người em gái một sáng tác của nhạc sĩ đoàn chuẩn qua tiếng hát của tùng dương
3: đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng hà nội chờ đón tết hoa chen người đi liệu dù mà chị đêm tân xuân hồ hương như say mê chuông reo mân ngọc sơn sao phía đến lễ đên, lòng tôi nhớ tới. dạ sao đành đừng quen lôi cũ ân tình nghĩa xưa rồi từ ngày ấy sống xa anh nơi kim tiền ngục chân dám hám tâm thân sinh đôi mắt hiền đời nghèo không lối thoát đành thôi cúi đầu mà đi xuân năm nay đường đêm tina hoa mai rơi dù nhau nơi phương xa dần trắng xóa mặt đường một người em gánh nhớ. rồi ngày thống nhất đến rất nhanh khôn ai ngờ cầu chia rơi tuyến đến mai đây san đất bằng nụ cười trong gió xem anh đến chờ em giữa câu hiền lương em tôi đi màu son đôi mù, khăn san bay là lưỡi bên vai ai. trời thắng gió chân hiền hà nội thêm bóng dáng nàng đã qua những chiều sang y thơ rất nhiều ca tình yêu em nhẹ bước mà đi giữa không
5: trời bát
3: ngát
5: tình ta hết giờ xa đường xưa
3: lùi ngập lá vàng đường nay thông đã bao nàng đón xuân lòng anh như dây trắng thanh tân em hoa tàn thời gian vẫn giữ nên yêu đương nơi hoa vàng diều lòng đang dâng phí gửi về đêm hôm nào ngồi nghe qua không gian em tôi mình, miền xưa qua hương lan đường phố lại đèn một người trên đất bắc ngàn phía đến lễ đền lòng tôi nhớ tới. Người
0: 96. Hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội chiều nay cùng với Thu Minh và Quang Minh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, theo dữ liệu của các hãng lữ hành Hàn Quốc, nhu cầu du lịch nước ngoài của người dân nước này đang tăng mạnh sau đại dịch Covid-19 và Việt Nam vẫn là một trong những điểm đến được nhiều người dân xứ sở Kim chi lựa chọn nhất trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới. Dữ liệu từ các hãng lữ hành cho thấy, dù thời gian nghỉ Tết Nguyên đán chỉ kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người dân Hàn Quốc trong dịp Tết vẫn tăng cao. Tính đến đầu tháng 1 này, số lượng vé máy bay mà các hãng lữ hành chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2023 đã được bán hơn 80%. Điểm đến yêu thích vẫn là Nhật Bản, Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác. Ngành du lịch Hàn Quốc xem đây là một trong những dấu hiệu phục hồi tích cực kể từ sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Dự báo trong năm 2023, nhu cầu đi du lịch nước ngoài trong các kỳ nghỉ ngắn của người dân Hàn Quốc sẽ còn tăng cao hơn nữa.
2: Thưa quý vị, lực lượng chức năng mới đây công bố thông tin chi tiết về vụ thu giữ cung cocaine tại cảng Antwerp của Bỉ và cảng Rotterdam của Hà Lan, tổng cộng lên tới 160 tấn trong năm 2022. Thông cáo báo chí của chính phủ Bỉ cho biết chỉ tính riêng cho năm 2022, các cơ quan chức năng của nước này đã thu giữ được lượng cocaine kỷ lục lên tới 110 tấn tại cảng Antwerp, Bỉ và Hà Lan, khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chống nạn buôn bán ma túy. Theo thông cáo, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi các quyết sách chiến lược, đào tạo thông tin do trí tuệ nhân tạo thu tập được, đồng thời triển khai những hoạt động chung trên đề bàn. Cũng theo thông cáo, Bì sẽ tuyển dụng thêm hơn 100 nhân viên mới tại cảng an web và trang bị bổ sung nhiều thiết bị kiểm tra hiện đại.
1: Tại một cuộc thi, trò chơi điện tử Liên minh huyền thoại sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không để ý tới độ tuổi của các thí sinh. Đội Hương Quang Evergreen có độ tuổi trung bình là 64. Họ được tập hợp từ một lớp đào tạo game thủ cao tuổi của trường đại học Hương Quang tại Đài Loan, Trung Quốc. Bà Chiang Yishu, một thành viên của đội thi đấu cho biết các lão game thủ tập luyện ở trường đại học vài giờ mỗi tuần và tự luyện thêm tại nhà. Dù không chiến thắng giải, thi đấu, thế nhưng bà Trương và các đồng đội chơi trò chơi đã là một cơ hội để các ông bà học điều mới và có thêm hiểu biết về công nghệ, bởi chỉ mới một năm trước bà gần như chẳng biết sử dụng máy tính.
2: Bộ y tế Ecuador vừa xác nhận ca mắc cúm gia cầm đầu tiên ở người tại nước này. Bệnh nhân là một bé gái 9 tuổi sống tại tỉnh Bolívar miền trung Ecuador. Theo nhà chức trách Ecuador, người dân và các động vật tại khu vực bệnh nhi trên sinh sống hiện tại được giám sát chặt chẽ về tình sức khỏe. Tuy nhiên, tình trạng y tế của bệnh nhi không được công bố. Bộ y tế Ecuador cho biết ca lây nhiễm này được cho là do bệnh nhân đã có tiếp xúc trực tiếp với động vật mang mầm bệnh. Hiện tại chưa phát hiện thêm trường hợp nào mắc bệnh cúm da cầm ở người. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính phủ nước này đã ra lệnh tiêu hủy khoảng 180.000 con gia cầm từ các trang trại bị ảnh hưởng. Chính phủ Ecuador đảm bảo rằng việc tiêu thụ trứng và thịt gà không có nguy cơ đối với sức khỏe con người, song vẫn khuyến nghị người dân tăng cường các biện pháp an toàn sinh học và lập tức đi khám trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng liên quan đến cúm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ, bệnh cúm gia cầm ở người biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, từ không có triệu chứng cho tới các triệu chứng nhẹ và có thể bệnh nặng dẫn đến tử vong. Mặc dù vậy, theo CDC của Mỹ, sự lây lan bệnh từ người này sang người khác là rất hiếm gặp. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức quốc tế đáng quan tâm do biên tập viên Mai Liên thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, ca khúc về chưa con.
3: con chân cứ mãi buồn ba vội vã, nhiều khi chẳng nhớ nơi xa ở nhà, những ngày cuối năm ba với mẹ hay vui xa, chỉ để mong gọi thăm hỏi bao giờ con tới, chỉ để nhắn đôi lừa, về chưa con ơi xung quanh họ về hết rồi đừng để ba mươi sẽ đông bôn chen khói buồn cả năm qua đã vất vả lên thói tết nhanh về cùng mẹ dọn dẹp linh tinh mấy thứ ba mày đợi hình như năm nay mẹ đã càng nhiều táo bà hình như năm nay nếp nhăn ba thêm rõ ràng hình như lâu nay con mãi buồn ba quá vô tình để giờ chợt lòng con rơi nước mắt khi thấy ba mẹ xa đi chìm trong những giấc mơ con ngày đêm phải chăng những thứ con đang bỏ quên là điều ước trong mai sau này con mới biết là được bên cạnh âu yếm xa tình thương mến được hỏi thăm đôi lời về chưa con ơi xung quanh họ về hết rồi đừng lễ ba mươi sẽ đông buôn trên khói buồn cả năm qua đã vất vả đến thôi tết nhanh về cùng mẹ dọn dẹp linh tinh mấy thứ ba mày đời hình như năm nay mẹ đã càng như to ba hình như năm nay nếp nhân ba thêm rõ ràng, hình như lâu nay con mãi buồn ba quá, vô tình để giờ chợt lòng con rơi nước ba khi thấy ba mẹ xa đi. Về chưa con ơi, xung quanh họ về hết rồi, đừng để ba muối xe đông bôn trên khói bụi. Cả năm qua đã vất vả nên thôi tết nhanh về cùng mẹ dọn dẹp linh tinh mấy thứ ba mấy đời mẹ ơi con yêu của mẹ đã về tới nhà dù đường hơi xa ba yên tâm con thư
0: quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
3: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo
1: số điện thoại 024 37736688 à
2: Cúi tính giả đang quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều cùng với Quang Minh và Thu Minh. Ngày bây giờ sẽ là một tiểu mục rất quen thuộc của chúng tôi, tiểu mục khám phá thế giới. Ngày hôm nay thì Quang Minh và Thu Minh sẽ chia sẻ với quý vị thính giả về văn hóa tiếp tiền trên khắp thế giới. Thưa quý vị, tiếp tiền là một khoản tiền gửi thêm mà khách hàng dành cho nhân viên phục vụ mình trong nhà hàng, khách sạn và khoản tiền này thì không nằm trong hóa đơn thanh toán tiền tiếp thì mang ý nghĩa như là một lời cảm ơn vì là phong cách phục vụ tốt hoặc là món ăn ngon để có thể đem lại cho khách hàng sự hài lòng và ở nhiều quốc gia thì một số nhân viên ngành khách sạn dịch vụ nhà hàng có thể chỉ được trả một mức lương cơ bản đủ sống họ cần phụ thuộc thêm vào tiền tiếp để có thể trang trải cuộc sống của mình vì thế nên là những cái quốc gia trên thế giới rất là quan trọng trong chuyện tiếp tiền nhưng mà ngược lại ở châu Á tiền tiếp thì có thể bị coi là một hành động không tôn trọng nhân viên Và hiểu về sự khác biệt văn hóa có thể giúp chúng ta à, có thể cựu tự cứu mình khỏi rất là nhiều những cái tình huống khó xử khác nhau Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thưa quý vị
1: thưa quý vị đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem văn hóa tiền tip đến từ đâu. ở ban đầu thì tiền tip không mang ý nghĩa là cảm ơn vì dịch vụ tốt mà giống như là một sự thể hiện của tầng lớp có địa vị cao hơn. có rất nhiều câu chuyện khác nhau về nguồn gốc của tiền tip thế nhưng mà phiên bản được chấp nhận phổ biến nhất là tiền tip ra đời từ thời trung cổ ở châu âu là kết quả của hệ thống đẳng cấp cai trị ở châu âu. theo đó thì những người chủ giàu có sẽ gửi thêm tiền cho người giàu có năng lực xin lỗi quý vị cho người hầu có năng lực phục vụ xuất sắc và người ta cũng kể rằng là các lãnh chúa khi mà nhìn thấy người ăn xin dọc đường thì sẽ ném những cái đồng xu xuống đất cho người ăn xin và họ tin là những hành động này sẽ giúp họ tránh khỏi rắc rối xui rủi mặc dù đây không thực sự giống với hình thức tiền tiếp thường gặp thế nhưng cũng được coi là khởi đầu của văn hóa này Thời điểm từ năm 1400 đến những năm 1700 được coi là thời điểm chính thức mà thông lệ trên bắt đầu và dần phổ biến ở Anh. Người Mỹ khám phá ra văn hóa tiền tiếp vào khoảng những năm 1850 và bắt đầu thực hành tại các bang để khẳng định phẩm chất quý tộc sành điệu của mình. Tuy nhiên, văn hóa gửi thêm tiền chỉ thực sự phổ biến khi mà những ông chủ các nhà hàng, khách sạn Mỹ tìm mọi cách để không phải trả tiền cho những lao động da màu. Họ đã lợi dụng số tiền mà khách hàng da trắng thường cho thêm để tránh trả tiền cho nhân nhân viên. Và một trong những ví dụ điển hình nhất đó là khách sạn Pullman của Mỹ. Người chủ điều hành khách sạn này chỉ trả cho những nhân viên khuân vác một khoản tiền ít ỏi, buộc họ phải làm việc hết mình để gây ấn tượng, nhờ đó mới nhận được tiền thưởng từ khách và tiền tiếp từ đó trở thành cái cớ để người lao động bị ép uh, tiền lương và bốn mươi tám bang đã thông qua luật cấm tiền tiếp thế nhưng đến năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu luật không còn vì cả đất nước đã quá quen với thông lệ gửi thêm tiền giờ đây tiền tiếp trở thành một phần không thể thiếu đối với cả trải nghiệm ăn uống bên ngoài tại mỹ và vào năm 2018 thì bộ lao động Hoa Kỳ đã cập nhật chính sách để các nhân viên phục vụ có thể hưởng hưởng được cái phần lớn tiền tip và đầu bếp và người rửa bát thì còn được tính thêm và trong khi đó tại Châu Âu thì nơi khai sinh ra văn hóa trên tiền tip lại thất thế thậm chí một số quốc gia còn coi tiền tip là một điều không cần thiết và thiếu tôn trọng
2: ừ, dạ vâng rất là thú vị đi ạ trước khi nghe thu Minh chia sẻ thì tôi cũng nghĩ rằng là văn hóa tiếp tiền thì bắt nguồn từ Mỹ thế nhưng mà văn hóa tiếp tiền thực chất lại bắt nguồn từ Châu Âu đúng không ạ cụ thể đây là anh và nó được thịnh hành cũng như là phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Hay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là ở à, Vậy những cái văn hóa tip tiền ở những khu vực khác nhau trên toàn thế giới thì sẽ có cái điểm gì khác và điểm gì giống nhau. Tiếp theo, à, đầu tiên đó chính là Trung Mỹ thưa quý vị. Tiền tip thì là một điều rất là phổ biến tại Mỹ như là chúng Minh vừa chia sẻ rồi. Và theo trang du lịch Trip Advisor khuyên chúng ta nên trả thêm từ 15 cho đến 20% tiền trên hóa đơn nhà hàng và tiền đi taxi. Khách hàng thân thiết tại các nhà hàng ở Canada, Colombia thì cũng nên trả mức phí tương tự. Ở khu vực Argentina, Mexico và Peru thì có thể trả thấp hơn một chút, khoảng từ 10% cho đến 15%. Ở Brazil thì chúng ta nên cần kín đáo hơn khi mà chúng ta bàn chuyện về các giao dịch tiền bạc và kinh doanh là một chuyện tế nhị ở Brazil. Thưa quý vị.
1: À, còn châu Âu thì nhiều quốc gia trong Liên minh châu Âu đã có luật áp dụng phù hợp với tiền tip. Tip hơn 15-20% đến là không cần thiết và đôi khi bị coi là thiếu hiểu biết. Các quốc gia châu Âu như Cộng hòa Séc, Pháp, Hungary, Tây Ban Nha và Thụy Điển thường tính thêm phí dịch vụ và hóa đơn. Ở những quốc gia này, tiền tiếp không phải là thông lệ, thế nhưng được coi là một hành động hào phóng để đổi lấy dịch vụ đặc biệt. Tại Đức, Ireland, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh, để lại tiền tiếp hay không là tùy bạn. Nếu muốn, tiền tiếp chỉ cần trả khoảng 5-10%, thế nhưng nếu hóa đơn đã ghi rõ khoản phí tính thêm hoặc dịch vụ quá tệ, bạn không cần để lại tiền. Ở Áo, Ý và Nga, tiền tiếp cũng không thực sự phổ biến nhưng mọi người thường hào phóng làm tròn hóa đơn. ví dụ thay vì 10,8 euro trên hóa đơn thì họ sẽ trả 11 euro
2: cho nhân viên. dạ vâng ạ. tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với trung đông và châu phi. tương tự như ở châu mỹ thì tiền tip là thông lệ ở châu phi và trung đông thôi quý vị. số tiền thay đổi tùy theo nhà hàng và tình trạng kinh tế văn hóa của từng đất nước. thế nhưng mà cũng vào khoảng 15 ít nhất là 10 phần tại qatar, ả rập xê út và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất thì người phục vụ thường nhận tiền tiếp từ 15% cho đến 20%. Ở Dubai thì dù hóa đơn đã tính 10% phí dịch vụ, ở nhân viên nhà hàng vẫn mong đợi một khoản tiền thưởng tương đương từ 15% cho đến 20% bởi vì là họ đã phục vụ rất là tận tâm rồi.
1: Còn khu vực châu Á và Nam Thái Bình Dương thì sao ạ? Ờ, ở đây thì không phổ biến văn hóa này cho nên là tiền tiếp sẽ dễ bị từ chối ừ. và tiền tiếp có thể bị coi là xúc phạm hoặc là coi thường ở một số nước châu Á. Văn hóa Nhật rất đề cao sự tận tâm hết mình trong công việc, vì vậy họ luôn đặt tiêu chuẩn cao nhất khi cung cấp các dịch vụ và không cảm thấy cần phải nhận tiền thì mới được coi là có dịch vụ tốt. Tại Singapore, tiền tiếp có thể không tạo ra sự khác biệt nào cho nhân viên vì chủ nhà hàng sẽ giữ số tiền đó. Ở Myanmar và Đài Bắc, tiền tiếp là không cần thiết. Tuy nhiên, do làn sóng du lịch, các quốc gia như Trung Quốc, Campuchia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam đã dần cởi mở hơn trong việc nhận tiền tiếp ở úc và new zealand người phục vụ và tài xế cũng không mong chờ là sẽ có tiền tiếp thế nhưng sẽ rất vui nếu bạn làm tròn hóa đơn nhìn chung phong tục tiền tiếp có thể thay đổi khi du lịch phát triển và nền kinh tế đi lên nếu bạn không chắc có nên gửi tiền tiếp khi đi du lịch ở một số quốc gia hay không thì hãy hỏi nhân viên phục vụ hoặc làm tròn hóa đơn còn nếu bạn vẫn muốn để lại tiền bạn nên làm kín đáo ví dụ như bỏ vào phong bì để người phục vụ hoặc nhân viên pha chế có thể tùy ý nhận.
2: Ừ, dạ vâng ạ vậy thì tương lai của tiền tiếp trong kỷ nguyên số là gì? nghe bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tìm hiểu cho quý vị. ở à, sau đại dịch thì tất cả hoạt động thanh toán không tiếp xúc dường như là ngày càng được đẩy mạnh hơn. trong đó có cả việc gửi kèm tiền tiếp từ quý vị. ví dụ như là phần mềm thanh toán kỹ thuật số Square tại Mỹ cung cấp thêm các tính năng tiếp thông minh. Các giao dịch dưới 10 đô thì sẽ có thêm 4 tùy chọn tiếp là không tiếp, 1 đô, 2 đô hoặc là 3 đô. À với giao dịch từ 10 đô chăn trở lên thì các tùy chọn sẽ sẵn có là không tiếp, 15%, 20% hoặc là 25%. Ngoài ra thì người dùng cũng có thể cung cấp các tùy chọn thêm ở Việt Nam thì các ứng dụng đặt hàng, ví dụ như là Grab, Paymin và bi thì cũng có thêm tính năng tip online như vậy, như là chúng ta cũng đã từng được trải nghiệm rồi. Dạ. Và đúng là thanh toán không dùng tiền mặt rất là tiện. Một số nhân viên phục vụ thì vẫn thích được đưa tiền mặt hơn, bởi vì có khả năng là họ sẽ không nhận được đầy đủ số tiền mà chúng ta đưa. Tiền có thể bị cắt giảm do chính sách giao dịch của chủ cửa hàng hoặc là phí giao dịch của dịch vụ thanh toán hay là những cái ngân hàng khác nhau. Đối với vấn đề chính sách giao dịch của chủ cửa hàng thì nhiều nước, trong đó có Vương quốc Anh. Đã áp dụng chính sách cấm nhà hàng giữ tiền tiếp của nhân viên Khi được khảo sát thì 27% người Anh sẽ không tiếp tiền Nếu biết tiền sẽ không được chuyển cho người phục vụ Vậy là vấn đề đầu tiên được giải quyết Vậy thì uh, phí giao dịch của dịch vụ thanh toán thì sao ạ?
1: Uh, Dr. Taylor, Chủ tịch của United Here, một công đoàn đại diện cho người lao động trong ngành khách sạn và dịch vụ ăn uống cho biết là hầu hết công ty thanh toán kỹ thuật thì đều tính phí tiền tip được trả thông qua dịch vụ của họ. Vì thế khó mà đảm bảo tiền đến tay người lao động đầy đủ. À, Clara Whitley-Scaler giám đốc chính trị tại liên đoàn công nhân Hoa Kỳ nói với CNN Business, à, việc đưa tiền trực tiếp cho nhân viên là cách an toàn nhất để đảm bảo là họ nhận được toàn bộ tiền tip. Một phương án được đề xuất đó là nhân viên phục vụ có thể trang bị máy quẹt thẻ cá nhân để nhận tiền tip. Nhờ đó sẽ không có sự nhầm lẫn hoặc thắc mắc rằng ai sẽ hưởng lợi từ các dịch vụ thanh toán.
2: Giả ừ, bằng từ quý vị vừa rồi là một số những khám phá, những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục khám phá thế giới về tiền tip có thể thấy rằng đây cũng là một hành động nhỏ nhưng mà mang lại một cái sự động viên rất là lớn đúng không ạ cho yeah. những người làm nghề dịch vụ nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải có một số lưu ý bởi vì là văn hóa tiền tip thì cũng có một số những cái khác biệt ở các quốc gia khác nhau trên toàn thế giới ở à, tạm lại tiêu mục khám phá thế giới chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc của FM chín sáu các khúc ô kìa mùa xuân vui xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
5: Vào đêm
3: lặp lo dưới những cánh mai và...
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2023. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoitv.vn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ được chuyển đến cho quý vị và các bạn những tin thức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 06 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội. Nghĩ quyết nêu rõ để xây dựng và phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hồi nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quán triệt thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Triển khai các giải pháp đột phá về phát triển nguồn nhân lực, đầu tư mạnh mẽ vào con người. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 30% chính phủ yêu cầu bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo ra soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến hỗ trợ phát triển thị trường lao động giải quyết việc làm phát triển nguồn nhân lực theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ thường xuyên đánh giá tình hình kết quả thực hiện chủ động giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh báo cáo tham mưu cho chính phủ thủ tướng chính phủ xem xét giải quyết vấn đề vượt thẩm quyền đề xuất cơ chế chính sách giải pháp mới hiệu quả khả thi đảm bảo phát triển thị trường lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 42 về việc triển khai thực hiện đề án quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2023. Kế hoạch được triển khai với mục tiêu hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và quy định tại đề án để được cấp biển nhận diện theo chỉ tiêu đề ra, xây dựng lắp đặt nhà trạm phục vụ xét nghiệm nhanh đối với các thực phẩm kinh doanh tại chợ. Thành phố giao sở công thương chủ trì chủ động phối hợp với các sở ngành ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất kịp thời với ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp nhằm thực hiện đề án một cách hiệu quả, cập nhật khảo sát, giải soát, xây dựng hệ dữ liệu cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ, đào tạo tập huấn, thanh kiểm tra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm, các sự kiện giao thương kết nối, tiêu thụ sản phẩm thực phẩm đảm bảo cung cầu hàng hóa cấp biển nhận diện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đáp ứng được các yêu cầu của đề án về phía các đơn vị quản lý chợ cần tuyên truyền hướng dẫn cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ thực hiện đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định tại đề án thiết lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng
2: ngày 12 tháng 1 công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả 90 ngày đêm triển khai các giải pháp bảo vệ ảm, hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ phát triển và triển khai quy định luật cư trú năm 2020 về việc sổ khẩu sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 và tăng cường để mạnh triển khai thực hiện đề án số 06. Việc triển khai có hiệu quả hai thủ tục hành chính liên thông trên môi trường điện tử bao gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trừ cấp mai táng đang được thực hiện. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, Công an thành phố đã xây dựng bài tuyên truyền, pano, lịch, video hướng dẫn cơ quan tổ chức cá nhân về 7 phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự theo hướng dẫn của Bộ Công an. Chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với các tổ đề án 06 cấp thôn, lực lượng đoàn thanh niên, hội phụ nữ, phối hợp hướng dẫn công dân thực hiện xác thực và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEID và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
1: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Theo chỉ đạo của phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào Việt Long, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, cục đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về tăng cường và triển khai các biện pháp bảo đảm hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, động viên tinh thần tới cán bộ, công nhân viên của đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn nâng cao tinh thần phục vụ người dân doanh nghiệp, chủ động bố trí hợp lý nhân lực để làm thêm thời gian kể cả ngày nghỉ nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định xe, nâng cao năng suất và phải bảo đảm chất lượng kiểm định an toàn phương tiện theo quy định, kịp thời báo cáo để xuất khó khăn vướng mắc về cục đăng kiểm Việt Nam và sở giao thông vận tải Hà Nội để phối hợp giải quyết. Thanh tra sở giao thông vận tải Hà Nội được giao tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn Công tác Chính phủ bang Victoria, Australia, hãng hàng không Vietjet vừa công bố khai thác các đường bay kết nối giữa Việt Nam, Australia vào cuối tháng 3 năm nay. Theo đó, các chuyến bay đầu tiên kết nối thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Melbourne, Australia từ ngày 31 tháng 3 năm 2023 với tần suất 3 chuyến một tuần và dự kiến tăng lên 7 chuyến một tuần từ tháng 12 năm 2024. Vietjet sẽ đưa vào khai thác đội máy bay thân rộng a 330. Hiện tại và tiện Nghi với các hạng giá vé Skybot Business, Skybot Deluxe và Eco mang đến trải nghiệm bay đa dạng, hợp lý cho người dân hai nước. Phát biểu tại lễ công bố, hoàn ngành quyết định của Vietjet khai thác các đường bay nối Việt Nam với Melbourne, ông Tim Palace, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Đầu tư bang Victoria cho biết, sự xuất hiện của một hãng hàng không từ Đông Nam Á là một thắng lợi cho nền kinh tế Victoria và việc làm tại địa phương, phản ánh sức mạnh của thị trường du lịch và xuất khẩu của Australia.
1: Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao, hiện ngành nông nghiệp đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc giám sát hoạt động giết mổ, kinh doanh động vật tại các đầu mối, chợ dân sinh nhằm kiểm tra chất kháng sinh, chỉ số vi sinh vật, bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm Sản và Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Như Tiệp cho biết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu các đơn vị, đặc biệt là ngành thú y, tăng cường kiểm soát quản lý sản phẩm nhập khẩu, đồng thời chỉ đạo việc quản lý chất lượng nông lâm thủy sản trên toàn quốc, nhất là giám sát sau nhập khẩu tại lò mổ tại chợ bằng phương pháp lấy mẫu xét nghiệm nếu phát hiện chất cấm như sabutamon hay chất ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng thì phải truy xuất nguồn gốc và xử phạt theo quy định của pháp luật đề nghị các bộ ngành địa phương quan tâm nhiều hơn tới việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại hệ thống các chợ truyền thống chợ đầu mối thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phùng đức tiến cho rằng để kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi cơ quan chức năng cần tuyên truyền rộng rãi đến từng hộ dân từng cơ sở chăn nuôi và trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của loại chất này đối với sức khỏe cộng đồng với uy tín của ngành chăn nuôi việt nam
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, từ nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng đã giúp nhiều hộ nông dân doanh nghiệp thủ đô phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp làng nghề, cho thu nhập cao, có điều kiện đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Để ngân hàng luôn là điểm tựa vững chắc cho tạp nông, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, một số điểm nghẽn rất cần được khởi thông, ghi nhận của phóng viên truyền thông Hà Nội. Công ty cổ phần tiên viên đóng trên địa bàn xã Đại Yên, huyện Trương Mỹ, có hệ thống trên 30 trại gà đầy trứng. Dây chuyển sơ chế và đóng gói trứng của đơn vị có công suất lên đến 200.000 quả trứng một ngày. Hàng tháng, công ty cung cấp ra thị trường trên 2 triệu quả trứng và hơn 2 tấn thịt gà cho các công ty siêu thị, cửa hàng và ở trong ngoài thành phố. Sản phẩm đáp ứng được đầy đủ yêu cầu về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Năm 2020, trứng gà Tiên Viên đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đạt sản phẩm OCOP 4 sao cho 4 sản phẩm trứng và 2 sản phẩm chế biến đạt OCOP 3 sao của đơn vị. Chia sẻ với chúng tôi, đại diện của đơn vị cho biết, nhờ có nguồn vốn ngân hàng mà công ty đã đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nên hệ thống chuồng trại được trang bị và kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt. Các sản phẩm khi đưa ra thị trường đều đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên hệ thống phát triển của mình, Tiên Viên đã góp phần hình thành nên một chuỗi sản xuất và tiêu thụ trứng tiêu biểu cho ngành nông nghiệp thủ đô và tạo công an việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập ổn định cho người lao động địa phương. Bà Đặng Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tiên Viên, huyện Chương Mỹ cho biết:
1: từ những ngày mới mới đi vào hoạt động ạ, thì làm công ty gặp không biết những khó khăn và cũng đã được ngân hàng Agribank huyện Chương Mỹ đã bổ sung vốn đầu tư ạ, thì bên em uh, hoạt động chủ yếu đó chính là sản xuất và kinh doanh trứng gà thương phẩm, trứng gà ta và con giống đi ra thị trường. Trong suốt quá trình mà sản xuất và kinh doanh, thì công ty chúng tôi đã luôn luôn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành từ các cán bộ tín dụng cũng như là ban lãnh đạo của ngân hàng Ngân hàng Trung Mỹ và trong những lúc mà cũng khó khăn thì uh, các anh luôn luôn là sẽ đồng hành sát sao và cũng uh, uh, có những chia sẻ về về, về trong cái mảng nông nghiệp dành cho doanh nghiệp.
2: Trương Mỹ là huyện có số lượng lớn các làng nghề lớn, các làng nghề mây chai đan, thủ công mỹ nghệ của địa phương đã thành lập được nhiều cơ sở doanh nghiệp sản xuất chuyên nghiệp đủ tiềm lực đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ ra tiêu thụ thị trường nước ngoài. Với công ty trách nhiệm hữu hạn thủ công mỹ nghệ chiến thắng, những năm vừa qua cũng nhờ có nguồn vốn của hệ thống ngân hàng nông nghiệp mà ổn định sản xuất và tạo cố ăn việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương với mức thu nhập hàng chục triệu đồng một người một tháng. Nhờ có nguồn vốn ngân hàng với lãi suất thấp, nên mỗi năm công ty đã xuất khẩu hơn 150 công hàng thủ công Mỹ nghệ đi nhiều nước trên thế giới, với doanh thu gần 100 tỷ đồng. Bà Đặng Thị Dung, phó giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thủ công Mỹ nghệ chiến thắng, cho biết.
1: Ngân hàng nông nghiệp Agribank của Trung Mỹ đã tạo điều kiện cho vợ chồng chúng tôi phát triển từ lúc nó còn manh mún nhỏ lẻ cho đến bây giờ là chúng tôi đã phát triển là bán ra rất nhiều các thị trường trên trên thế giới. Mà thị trường mà chúng tôi rất nhiều nhiều nhất đó là Nhật Bản và Châu Âu. Châu Âu thì cụ thể là bây giờ tôi đã đang có hai 3 khách rất là lớn đó là Đan Mạch, Tây Ban
0: Nha và Úc và Slovakia.
2: Trang trại của ông Đỗ Xuân Nhung ở huyện Thạch Thất có diện tích 10 hecta. Từ ngày được hỗ trợ vốn của ngân hàng, trang trại phát triển ngày một mạnh mẽ và ổn định. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp ông Nhung phát triển mô hình với 3 hectare bưởi, 2 hectare thanh Long 2 hectare nhãn, còn lại là ao cá với trang trại nuôi hàng nghìn con lợn. Hiện nay, mỗi năm ông xuất bán với khoảng 30 tấn nhãn, 20 tấn thanh Long 400.000 quả bưởi, 300 tấn lợn hơi, từ 7 đến 8 tấn cá, tổng thu khoảng từ 15 đến 16 tỷ đồng, trong đó lãi đến khoảng 8 đến 10%, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nhiều loạt động địa phương. Ông Đỗ Sơn Nhung, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất cho biết.
6: Ngân hàng thì lúc nào rất là đồng hành bởi vì cái đối với ngân hàng mà không tạo điều kiện thì đối với các cơ sản xuất kinh doanh đặc biệt là các trang trại nông thôn chắc là không chống không chịu được. Bởi vì đặc biệt ngân hàng là 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 á cho hạn lại chi suất là rất là thấp. Hỗ trợ rất là nhiều, Mình có lúc lúc chúng còn có 4 phần trăm. thì anh em tôi nghĩ là hầu như là đối với ngân hàng là chỉ có cho mượn tiền và lỗ thôi chứ không không, không 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 phải là cho vay mà cho mượn tiền không. đấy tôi anh em tôi xác định đấy đúng ngân hàng chỉ cho vay với 5 phần trăm thôi bốn mười năm sáu phần trăm là coi như ngân hàng chỉ có cho mượn tiền thôi. đối với bây giờ Di Bình là tạo điều kiện rất là tốt bởi vì lúc nào mà mà cần thì vốn thì là ra ngân hàng rồi anh chị là tạo điều kiện rất là tốt để nhà mình đại hạn mức thế nên là cứ trả rồi cái thì ngân hàng lại lại chỉ có một hai ngày là lại lại, lại giải ngân ngay.
2: Theo bà Nguyễn Thị Vân, phó giám đốc công ty Tân Thành Long, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, các ngành chức năng cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, đặc biệt là dịp cuối năm để người dân và doanh nghiệp nhập hàng chuẩn bị cho các đơn hàng đầu năm sau. Cùng với đó, cần hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục vay vốn ngân hàng, xây dựng phương án kinh doanh khả thi. Bà Nguyễn Thị Vân, phó giám đốc công ty gỗ Thành Long cho biết thêm.
1: Azibanh à, cũng đã hỗ trợ rất là tốt, ví dụ như đã cho tiếp cận cái nguồn vốn. Nhập khẩu ưu đãi với cái lãi suất rất là tốt, lãi suất riêng của nhập khẩu. Cái nguồn đấy là vào lúc thấp nhất là được 4.2%. Bình thường trước đấy thì nó vào khoảng tầm từ 6% đến 6.5%. Tính như thế thì là đã giảm được 1 3 cái lượng tiền mình phải mua, không phải vay, vốn. Ờ, vốn vay mình từ 6% mà xuống còn 4% thì đã giảm được 1 phần 3 số lượng tiền của mình rồi
2: cũng nhờ có nguồn vốn mà bà con nông dân đã có thêm cơ hội mở rộng kinh tế trang trại. Đây là một hướng đi rất đáng khích lệ. Bởi lẽ kinh tế trang trại là một trong những mũi nhọn có phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất hàng hóa khu vực nông thôn thông qua tích tụ và tập trung dụng đất, khai thác các tiềm năng về đất, về vốn, về lao động tại các địa phương. Ông Nguyễn Đăng Kỳ, giám đốc Agribank huyện Trương Mỹ và ông Đỗ Ngọc Long, giám đốc Agribank huyện Thạch Thất cho biết. Toàn bộ hoạt động kinh doanh của
6: ngân hàng nông huyện, huyện Mỹ có cái số lượng tiền gửi khách hàng đến đây là khoảng hơn bốn mươi khách hàng đang gửi tiền tại chi nhánh với tổng số nguồn vốn khách hàng đến gửi là bốn một trăm hai mươi
2: ba tỷ đồng thì tăng so với đầu năm là ba trăm năm mươi sáu tỷ đồng thì đối với khách hàng tiền gửi thì còn khách hàng tiền vay thì, thì chi nhánh đang có số dư là tám trăm sáu tỷ trên hơn ba nghìn khách hàng vay trong đó là cho vay để đối tượng khách hàng này các doanh nghiệp pháp nhân thì 2 phần trăm 23 phần trăm khách hàng pháp nhân thì còn lại là khách hàng cá nhân, chân
6: nhân chúng tôi thì tập trung vào cái huy động cái nguồn vốn dân cư đặc biệt là là yêu cầu đối với khách hàng chuyển cái dòng tiền thanh toán về ngân hàng công nghiệp thì chúng tôi cũng đã huy động được cái nguồn vốn giá rẻ rất là nhiều, năm ra cũng đảm bảo được cái lãi suất đầu vào. Chân là cái lãi suất đầu ra thì chúng tôi cũng vẫn duy trì được cái lãi suất đầu ra là ở mức vừa phải.
2: Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nông dân trong việc vay vốn, giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội Nguyễn Minh Tuấn cho rằng, Agribank cần đẩy nhanh tiến độ ký kết chương trình cho vay vốn qua tổ nhóm tới 100% huyện thị xã trên địa bàn Hà Nội, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát. Qua đó đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được cung ứng kịp thời, đạt hiệu quả cao nhất
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM 96 Đồng hành trên
3: mọi nẻo đường, đường.
1: Mời quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những tin tức do biên tập viên Mai Linh thực hiện. Thưa quý vị, thời điểm này, không khí Tết Nguyên đán quý mão 2023 khiến xuất hiện tâm lý chuẩn bị nghỉ lễ, nên học sinh dễ mải chơi, có nguy cơ bị lôi kéo vào những hành vi lệch chuẩn, gây tai nạn thương tích. Vì vậy, các trường học đã và đang chủ động tăng cường triển khai các biện pháp ngăn ngừa những nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Năm học 2022-2023, thành phố Hà Nội có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2.800 trường học và hơn 2,2 triệu học sinh, bên cạnh việc tổ chức dạy học, công tác bảo đảm an toàn cho học sinh được toàn ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, không thể lơ là trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bởi đây là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Theo đánh giá của sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, về cơ bản công tác bảo đảm an toàn cho học sinh của các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm cao. Tùy tình hình thực tế, mỗi nhà trường có phương án triển khai phù hợp với tinh thần chủ động phòng tránh, hạn chế tối đa tai nạn thương tích cho học sinh. Để đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị trường học tăng cường triển khai những giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, trong đó đặc biệt lưu ý công tác tổ chức ăn bán chú, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng.
2: Thưa quý vị, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, nguồn cung nhà ở thương mại trong năm 2022 đạt khoảng 43.500 sản phẩm, tương đương 90% tổng lượng sản phẩm chào bán trong năm 2021, thời điểm thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 và chỉ bằng 28% so với năm 2018, 180.000 sản phẩm. Thị trường thiếu vắng các sản phẩm nhà ở phù hợp với túi tiền của số đông người dân, trong khi đó nguồn cung căn hộ cao cấp tăng mạnh, Nguồn cung căn hộ trung cấp và bình dân giảm lần lượt là 90% và 79% so với năm 2019. Tỷ lệ tiêu thụ chung của toàn thị trường năm 2022 đạt khoảng 39%, tương đương 19.000 giao dịch, bằng 69% so với năm 2021, khoảng 27.600 giao dịch. Đáng chú ý, theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam, đầu năm 2022, dòng tiền đổ vào thị trường, số lượng các nhà đầu tư tăng mạnh, trong khi nguồn cung hiếm đã đẩy giá bán lên cao. Cuối năm 2022, thị trường xuất hiện làn sóng cắt lỗ bị ảnh hưởng từ chính sách tài khoá và các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế. Giá bất động sản được điều chỉnh về gần như thời điểm cuối năm 2021. Tuy nhiên, phân khúc nhà ở, đặc biệt là căn hộ chung cư, lại không nằm trong xu hướng giảm giá bán
1: mặc dù tập đoàn Điện lực Việt Nam đã điều tiết 1,41 tỷ m3 nước hồ thủy điện nhưng mực nước trung bình trên sông Hồng không đạt kế hoạch 1,7m chủ động ứng phó mực nước sông hạ thấp Hà Nội đã cấp đủ nước cho 8.370 ha. Trước cục Thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết ứng phó mực nước sông hạ thấp các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã lắp đặt trạm bơm giã chiến kịp thời vận hành công trình khi mực nước đủ điều kiện. Theo tổng cục Thủy lợi trong đợt lấy nước đầu tiên tập đoàn Điện lực Việt Nam đã điều tiết 1,41 tỷ m3 nước hồ thủy điện mực nước trung bình trên sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội chỉ đạt 1,56 m, thấp hơn kế hoạch lấy nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là 0,14 m. Tuy nhiên dòng chảy đã bảo đảm yêu cầu đẩy mặn và tạo điều kiện tương đối thuận lợi cho các công trình vận hành lấy nước, đặc biệt là những công trình ở khu vực ảnh hưởng chiều và các trạm bơm giã chiến. Trong đợt đầu tiên lấy nước, Hà Nội và 10 tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước cho 121.942 ha, đạt 24,5% tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 2023.
2: Ngày 11 tháng 1 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hải Vân sinh năm 1965 ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về tội giết người. Theo cáo trạng, bị cáo Vân và bà Đinh Thị Hát, sinh năm 1971, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, từng là vợ chồng. Hai người có căn nhà chung tại ngách 3, ngõ 260, phố Tân Mai, phường Tình Liệt, quận Hoàng Mai. Do là đối tượng nghiện ma túy, nên Vân bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đến tháng 2 năm 2022, Vân trở về nhà tại phố Tân Mai. Nhưng khi về đến nhà thì thấy vợ cũ là bà Hát đã cho người khác thuê. Lúc này trong nhà đang có 5 người sinh sống là khách thuê của bà Hát. Bức tức vì không được vào nhà, Vân quyết định mua xăng về tốt nhà. Khoảng 4 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2022, khi năm người trong căn nhà đang ngủ thì Vân cầm theo xăng và bật lửa đến căn nhà để đốt. Khi đám cháy bùng phát, những người hàng xóm phát hiện kịp thời và hô hoán để cùng dập lửa. Khi thấy hàng xóm là ông Nguyễn Hoàng Anh T đến dập lửa, Vân đã cự cãi với ông Tê và dùng một mảnh kính vỡ đánh ông Tê ngăn cản người dập lửa. Người dân quanh đó thấy Vân hành động bất chấp nên đã cùng nhau không chế tư tưởng. Hậu quả của đám cháy khiến một số đồ vật bị hơi hại. Do được phát hiện kịp thời nên không có ai bị thương vong tại phiên tòa bị cáo vân thừa nhận tội danh truy tố như cáo trạng do đó hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo nguyễn hải vân mức án chín năm tù về tội giết người
1: Ngày 11 tháng 1 năm 2023, công an quận Thanh Xuân cho biết đã bắt giữ Đặng Đình Tuyến, sinh năm 1991 ở xã Ngọc Hòa, huyện Trương Mỹ Hà Nội để làm rõ hành vi cướp tài sản. Theo đó, trong một đêm, Tuyến dùng hung khí uy hiếp nhân viên cướp tài sản tại bốn cửa hàng trên địa bàn Hà Nội. Khoảng 3 giờ khi đi qua cửa hàng tiện lợi Sơ Cổ Cây, số 171 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Tuyến phát hiện bên trong cửa hàng không có khách nên đã rút dao khống chế nam nhân viên để cướp tài sản đến 3 giờ 17 phút cùng ngày. Tuyến đi qua ngõ 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, phát hiện bên trong ngõ có một cửa hàng tiện lợi sơ cổ cây, không có khách hàng mà chỉ có nhân viên bán hàng nên tiếp tục dùng dao đe dọa, cướp khoảng 4 triệu đồng và 2 điện thoại. Khoảng 10 phút sau, tuyến tiếp tục dùng dao xông vào cửa hàng sơ cổ cây ở số 1 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, cướp khoảng 3 triệu đồng. Chưa dừng lại đến 3 giờ 40 phút, tuyến đi qua khu vực Cổng Làng Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Nam Tử Liêm, thấy cửa hàng tiện lợi Redmart đang mở cửa đã uy hiếp nhân viên và cửa hàng để cướp một hộp đựng tiền tại quầy thu ngân và một điện thoại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Thanh Xuân đã làm rõ tuyến gây ra các vụ việc trên. Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, Đặng đình tuyến khai nhận, ngoài 4 vụ cướp trên, đối tượng còn gây ra các vụ cướp tài sản và trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Thanh Xuân vào ngày 20 tháng 9 năm 2022 và 24 tháng 11 năm 2022, vụ việc đang được điều tra làm rõ.
2: Thưa quý vị và các bạn, huyện Sóc Sơn hiện có gần 2.600 doanh nghiệp tổ chức hợp tác xã và hơn 3.000 doanh nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực và lực lượng này đã đóng góp vào ngân sách nhà nước 260 tỷ đồng. Có được kết quả này, bên cạnh sự nhẹ bén, nỗ lực của các doanh nghiệp doanh nhân, thì các ủy chính quyền địa phương cũng luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp doanh nhân khởi nghiệp và phát triển, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Với vai trò chủ lực là cung cấp vốn và dịch vụ tài chính phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn và các chương trình mục tiêu quốc gia, trong những năm qua, Agribank chi nhánh Sóc Sơn luôn đồng hành cùng huyện trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, ưu tiên đầu tư vốn cho tam nông, đặc biệt là nông nghiệp sạch nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ tích cực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, triển khai chương trình cho vay ưu đãi về chính sách tiến dụng, phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu và cho vay ưu đãi các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cùng với đó, Agribank luôn đồng hành cùng huyện trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội như thăm tặng quà các gia đình chính sách, xây nhà cho hộ nghèo, ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện. Ông Nguyễn Văn Tường, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sóc Sơn và ông Lê Văn Thụy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật 123, cho biết.
6: Chúng tôi cũng tiếp tục bám sát hơn nữa các chương trình, nhiệm vụ của huyện Sóc Sơn. Khi mà Sóc Sơn chúng ta đã được công nhận là huyện Nông thôn mới, thì chúng tôi cũng sẽ tập, tập trung hơn nữa và đầu tư cho vay đối với lĩnh vực mà sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao. Đặc biệt là trong vấn đề là trong thời gian hiện tại thì chính phủ cũng đã ban hành cái nghị định 31 cho vay ưu đãi lãi suất đối với các ngành nghề các lĩnh vực để hỗ trợ chúng ta mà phát triển hồi phục sau dịch thì anh anh Trần Anh Chốc Sơn là cũng là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu trên địa bàn chúng tôi là cũng là đi đầu trong vấn đề là đầu tư cho vay vốn ưu đãi lãi suất đối với các lĩnh vực trên địa bàn huyện. Trong ngày hôm nay giao dịch từ đầu giờ sáng giờ tôi giao dịch 3 lần. Tất cả mọi việc ở đây là làm việc nhanh chóng và nhân viên phục vụ tốt với ngành
1: nghề may trang phục cho lực lượng vũ trang, các tập đoàn kinh tế lớn và xuất khẩu đi các thị trường châu Âu, châu Á. Qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển hàng may mặc của công ty hậu cần phía Bắc đã khẳng định uy tín trên thị trường nội địa và quốc tế. Chỉ bộ và các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động sôi nổi hiệu quả. Nhiều năm liền được các cấp các ngành biểu dương khen thưởng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nhân đạo, tặng quà Tết cho trẻ em nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hiện công ty có tổng số là 519 cán bộ công nhân viên, doanh thu năm 2021 đạt trên 532 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Ông Cao Hoàng Phương, tổng giám đốc công ty Hậu cần phía Bắc cho biết
6: Công ty hậu cần phía Bắc thì luôn luôn đồng hành và luôn có những cái công việc, việc việc làm cho toàn bộ công nhân hiện nay cũng đang là người con em tại địa phương của huyện sóc sơn và đồng thời nữa là công ty cũng luôn luôn chú trọng đến những việc là an sinh xã hội như chung tay cùng với huyện góp phần xây dựng nông thôn mới và đồng thời nữa là chăm lo cũng như giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn.
1: Ngoài trên 2.000 doanh nghiệp, Sóc Sơn còn có hơn 3.000 doanh nhân. Họ đã và đang có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương. Với phương châm làm mọi thứ tốt đẹp và liên tục cải tiến, Trên lý đó được công ty cổ phần Vinina chứng minh trong thực tiễn kinh doanh. Quá trình sản xuất, công ty đã ứng dụng hệ thống công nghệ cao như cầu trục, máy cắt nhôm kính, máy ép cốc, máy phay, máy hàn, máy cắt đảm bảo sản phẩm làm ra chuẩn, bền và đẹp, không chỉ được các gia đình tin dùng mà được nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp hay khu công nghiệp tin tưởng sử dụng. Doanh thu hàng năm đạt từ 20 đến 25 tỷ đồng, tạo môi trường làm việc an toàn chuyên nghiệp, năng động cho người lao động với mức thu nhập ổn định từ 8 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Ngọc Phấn, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn cho biết.
2: Công ty thì có nhiều cái chế độ bảo hiểm y tế ở thăm hỏi ốm đau của công nhân anh em chúng tôi. Cái lương của anh em tôi thì nó cũng đủ trang trải cuộc sống cho gia đình.
1: Với giấc mơ biến những vạt đồi sỏi đá thành những cánh rừng xanh mát, biến những bụi cây hoang dại thành vườn dược liệu quý phục vụ sức khỏe con người. Chị Nguyễn Thanh Tuyền, người dám bỏ vốn lên rừng để thành lập hợp tác xã bảo tồn và phát triển dược liệu sóc sơn. Từ 5 hectare ban đầu đến nay, hợp tác xã đã mở rộng quy mô lên gần 35 hectare. Ngoài trà hoa vàng, còn có hàng chục loại dược liệu quý khác như kim ngân, xạ đen, tam thất, ngọc lan hợp tác xã bảo tồn và phát triển dược liệu sóc sơn luôn chú trọng đến lợi ích cộng đồng quốc gia đặc biệt vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng là ưu tiên số một trong phương châm hoạt động của hợp tác xã đồng thời từng bước mở rộng quy mô liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu nhằm hình thành các vùng sản xuất chuyên canh góp phần nâng cao đời sống người nông dân trên địa bàn huyện những việc làm của hợp tác xã không chỉ góp phần vào nỗ lực bảo tồn sinh học đa dạng nguồn gen tạo cảnh quan môi trường sinh thái mà còn đang cùng người dân sóc sơn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương không chỉ có vậy những năm qua hợp tác xã bảo tồn và phát triển dược liệu sóc sơn còn luôn quan tâm vận động các doanh nghiệp các đối tác tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như khám chữa bệnh cấp thuốc tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho các đối tượng chính sách người cao tuổi người nghèo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của địa phương bà nguyễn thanh tuyền phó giám đốc điều hành trực tiếp hợp tác xã bảo tồn và phát triển dược liệu sóc sơn cho biết
6: cây chủ lực của dược liệu sóc sơn đấy là cây trà vàng và chúng tôi xây dựng thương hiệu từ cái nghiên cứu bài bản về quá dược cho đến đưa ra sản phẩm. Thì hiện nay trên các dường dược liệu này có gần 30 công nhân, thì vườn dược liệu cố gắng mang lại lợi ích tốt nhất cho người lao động địa phương.
1: Hợp tác xã Thủ công Mỹ Nghệ Trái Tim Hồng được biết đến là ngôi nhà ấm áp tình thương của người khuyết tật, giúp họ được đào tạo nghề, có thêm nghị lực sống để lao động sản xuất. Đến nay đã đào tạo nghề cho hàng trăm người khuyết tật và phát triển 5 ngành hàng chính, đó là in photocopy, trồng nấm may công nghiệp than không khói, sản xuất hạt gỗ và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng hạt gỗ. Trong đó có 8 sản phẩm đặt tiêu chuẩn ô cốp. Năm 2020, hiện Hợp tác xã đang tạo việc làm cho 38 lao động, với 87% là người khuyết tật, với mức thu nhập bình quân là 3 triệu đồng một người một tháng. Những việc làm ý nghĩa thiết thực của Hợp tác xã đã góp phần cùng huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Bà Đinh Thị Quỳnh Nga, giám đốc Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Trái Tim Hồng, cho biết chính bản thân tôi đã đã từng phải trải qua khi đi xin việc nên tôi đã
6: quyết định tìm hiểu để thành lập một cái, cái mô hình và được sự tư vấn của bên phòng kinh tế thì tôi quyết định thành lập hợp tác xã để làm sao mà giải quyết công an việc làm cho đối tượng là người khuyết tập trên địa bàn
1: huyện sóc sơn cũng như là các vùng lân cận Với phương châm đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng, huyện Sóc Sơn sẽ đồng hành và hỗ trợ cùng cộng đồng doanh nghiệp trong suốt quá trình tiếp tục hoàn thiện thể chế để tạo môi trường cho sự phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp và doanh nhân. Với khẩu hiệu... Thành công của doanh nghiệp là thành công của huyện Sóc Sơn, hy vọng với sự hỗ trợ tạo điều kiện hết mức của các cấp các ngành, các doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn huyện Sóc Sơn sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để làm giàu cho bản thân, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Sóc Sơn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình hà nội trị nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm My, biên tập Minh Thơm, MC Quang Minh Thù Minh, thư ký Mai Liên, cùng kỹ thuật viên Quốc Hà thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng giữ sóng và thư giãn với mùa giải địa âm nhạc, cao khúc Điệp Khúc Mùa Xuân, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng do ca sĩ Cẩm Ly và Lam Trường trình bày.
1: Chúng ta tiếp tục quay trở lại với khung giờ chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, có một tiêu chí dùng không nằm trong bộ tiêu chí nông thôn mới, không thể thiếu, đó là tiêu chí lòng dân. Sức mạnh của lòng dân đã được thể hiện rõ nét trong suốt chặng đường 10 năm Hà Nội thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
5: Hơn 10 năm trước, khi Hà Nội bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Thành ủy Hà Nội xác định phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong đó lấy xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt từ đại hội đại biểu lần thứ 15 đến đại hội đại biểu lần thứ 16, đưa một chương trình mới vào đời sống, thách thức sẽ vô cùng lớn, nhưng Ban chỉ đạo chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội đã chọn dồn ô đổi thừa làm tiền để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đây là vai trò vô cùng khó, nhưng càng khó càng cần phải thực hiện cho bằng được để tạo động lực thúc đẩy các phần việc tiếp theo. Do đó, công tác tuyên truyền vận động, Nói cho dân hiểu, dân nghe và tin tưởng làm theo đã liên tục được cấp ủy chính quyền các địa phương triển khai. Các cuộc họp bàn lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, triệt để Tất cả các phần việc được tiến hành trên nguyên tắc công khai, minh bạch, dựa trên tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà thực hiện. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Bí thư Đảng Bộ xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
0: Công tác tuyên truyền phải đi trước một bước để từ đó là tạo được cái
1: sự đồng thuận của nhân dân. Đấy tạo được cái sự hưởng ứng của nhân dân trong tham gia cách uh, chương trình trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, đấy, trong quá trình thực hiện thì cũng phải chú ý đến cái việc là phát huy dân chủ. Đấy tất cả mọi việc đấy tất cả mọi việc đều đưa ra bàn bạc xin ý kiến của dân để tạo cái sự đồng thuận trong nhân dân đấy và từ đó thì huy động được các nguồn
0: lực từ trong nhân dân.
5: Theo văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội Những tiêu chí như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa rất khó thực hiện, bởi nó cần nguồn kinh phí khá lớn. Trong khi đời sống của người dân ngoại thành Hà Nội thời điểm đó vẫn còn rất thấp, nên việc huy động vốn từ nhân dân là vô cùng khó khăn. Nhưng với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, những tấm gương cán bộ đảng viên trong thôn, trong xã, hiến đất, hiến công trình kinh phí đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Song song với đó là công tác tuyên truyền vận động được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, góp phần chuyển biến nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân. Chính quyền các địa phương đã sử dụng nguồn vốn một cách khoa học hiệu quả trên nguyên tắc tôn trọng nhân dân, lấy nhân dân là chủ thể. Mọi phần việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đã thực sự thu hút và tạo thành niềm tin của dân với chủ trương đường lối mà đảng và nhà nước đã vạch ra. Ông Hà Thanh Văn, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, bà Kim Thị Tuyết, phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cho biết hiểu được cái lợi ích lâu dài của việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương chúng ta. Thế cho nên là sau khi đã được
6: các đồng chí lãnh đạo của địa phương đến để động viên gia đình thì gia đình chúng tôi cũng thấy cũng cần phải có một cái phần nhỏ bé của mình trong cái sự nghiệp chung xây dựng
5: nông thôn mới của địa phương à, trên mảnh đất Ruộng của tôi thì có khoảng độ 80 chục mét vuông nhưng tôi đồng ý là các anh sử dụng hết bao nhiêu vào con đường cho đẹp
6: đẽ tất cả con thì sử dụng tiếp của gia đình mà không thì thôi cũng không có vấn đề gì.
5: Tôi cũng
2: rất là phấn khởi và tất cả mọi hộ gia đình trong xóm là cũng rất là phấn khởi và
1: đồng lòng quyết tâm là mở con đường. này
5: Ở huyện sóc sơn trong 10 năm xây dựng nông thôn mới đã huy động được nguồn vốn lên đến gần 4 tỷ đồng trong đó nguồn vốn nhà nước gần hai nghìn tỷ đồng. Vốn huy động nhân dân hơn 442 tỷ đồng. Đặc biệt, người dân trên địa bàn huyện đã hiến hơn 30.000 mét vuông đất thổ cư, hàng nghìn công trình phụ trợ trị giá trên 90 tỷ đồng để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Câu chuyện sức dân trong xây dựng nông thôn mới còn được thể hiện đậm nét trên lộ trình cải tạo môi trường, giành lại cuộc sống xanh cho người dân hai bên bờ sông nhuệ, sông Tô Lịch, đoạn chảy qua địa phận huyện Thanh Trì. Sự đồng thuận của nhân dân chính là sợi chỉ đỏ tạo nên thành công đưa thanh trì về đích huyện nông thôn mới. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người của huyện chỉ đạt 16 triệu đồng một người một năm, thậm chí có những xã đại áng thu nhập của người dân mới chỉ 8 triệu đồng. Thế nhưng, trong tổng số 2.360 tỷ đồng vốn đã bố trí cho xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2016 thì đã có 169 tỷ đồng xã hội hóa, 268 tỷ đồng nhân dân đóng góp, đây là một con số không nhỏ của một huyện ngoại thành vốn Thuần Đông. Điều này đã khẳng định được sự đóng góp to lớn, sự đồng tình, trung sức của nhân dân với đảng bộ và chính quyền địa phương trong công cuộc đổi mới đầy gian nan. Hơn 10 năm qua, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố luôn xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình để phát triển toàn diện khu vực nông thôn, trong đó người dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới, đặt dưới sự chỉ đạo của đảng, quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và trực tiếp hưởng thành quả do xây dựng nông thôn mới đem lại. xây dựng nông thôn mới phải lấy động lực làm căn bản, ngoài kinh phí của nhà nước cần động viên khuyến khích để nhân dân tự giác tham gia đóng góp các nguồn lực như bằng công sức, tiền của, đất đai. ông nguyễn trọng tuệ xã liên trung huyện đan
6: phượng cho biết mình làm nông thôn mới là mình được hưởng nhân vinh mình được hưởng đời sống nâng lên môi trường tốt mình cũng được hưởng xanh sạch đẹp mình cũng được hưởng Chứ không ai được hưởng vào đây cả. Cho nên là phần đông, phải nói là phần nhiều là nhân dân ủng hộ rất cao. Theo
5: thống kê của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội, trong 10 năm thành phố đã vận động hàng nghìn tập thể cá nhân doanh nghiệp cùng hộ gia đình, trung sức xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí 14.740.630 triệu đồng, chiếm khoảng 19,3% tổng kinh phí huy động để thực hiện chương trình như vậy có thể thấy muốn xây dựng nông thôn mới thành công không chỉ dựa vào nguồn lực kinh tế của nhà nước mà cần phải có sự đầu tư công sức trí tuệ và sức sáng tạo của từng cấp từng ngành sự đồng tình ủng hộ trung sức trung lòng của các tầng lớp nhân dân tập hợp sức dân là một trong những con đường đưa Hà Nội cán đích trong xây dựng nông thôn mới đây cũng là sức mạnh nội sinh để Hà Nội tiếp tục thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và chương trình số 04 của thành ủy về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn nâng cao đời sống vật chất tinh thần nông dân giai đoạn 2021-2025 phấn đấu đến năm 2025 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tăng trưởng sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản hàng năm đạt 2,5 đến 3% tỷ lệ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70% đánh giá phân hạng được 2.000 sản phẩm ô cốp trở lên Thu nhập của nông dân khu vực nông thôn thủ đô sẽ đạt 80 triệu đồng một người một năm. Với sự vào cuộc của các cấp ủy, đảng, chính quyền, sự nhất trí đồng lòng của nhân dân trong suốt 10 năm qua, hy vọng chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2021-2025 sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn phát triển nhanh, bền vững, để nông thôn Hà Nội thực sự trở thành miền quê đáng sống của biết bao thế hệ người dân thủ đô.
2: Xin được quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị, chính quyền Senegal vừa công bố một loạt biện pháp hạn chế mới nhằm đảm bảo an toàn đường bộ tốt hơn sau khi xảy ra vụ va chạm chết người giữa hai xe buýt ở miền trung nước này hồi cuối tuần vừa qua, cấp đi sinh mạng của ít nhất 40 người và khiến 70 người bị thương. Sau cuộc họp chính phủ mới đây, thủ tướng Senegal Amadou Ba đã thông báo lệnh cấm xe buýt vận tải hành khách công cộng hoạt động trên các tuyến đường lên đô thị trong khung giờ từ 23 giờ đến 5 giờ. Cùng với đó là việc cấm nhập khẩu lốp xe cũ và bắt buộc giới hạn đồng hồ tốc độ của các phương tiện vận chuyển người và hàng hóa ở 90 km/h. Tổng cộng 23 biện pháp mới sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay trong tuần này. Tai nạn đường bộ ở Senegal tương đối phổ biến. Theo báo cáo, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của khoảng 700 người mỗi năm và nguyên nhân chủ yếu là do người lái xe vô kỷ luật, đường xấu và phương tiện không đạt tiêu chuẩn
1: một nghiên cứu mới của các nhà khoa học nhật bản cảnh báo mũi truyền bệnh sốt xuất huyết và các loại virus khác đang ngày càng phát triển khả năng kháng thuốc diệt mũi ở các khu vực của châu Á và do vậy rất cần những phương pháp mới để kiểm soát loài này. Các cơ quan y tế thường phun thuốc diệt mũi tại các khu vực có mũi và tình trạng kháng thuốc ở loài này từ lâu đã trở thành mối quan ngại. Nhà khoa học Shinji Katsay, giám đốc khoa côn trùng học y học tại Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản và nhóm của ông đã kiểm tra mũi từ một số quốc gia ở châu Á cũng như Ghana và phát hiện ra một loài đột biến khiến một số loài mũi hầu như miễn dịch đối với các hóa chất diệt mũi phổ biến nhóm pyrethroid như permethrin. Điều này có nghĩa là mức độ thuốc diệt côn trùng thường tiêu diệt gần 100% số mũi trong một mẫu, nhưng hiệu quả thực tế chỉ đạt khoảng 7%, ngay cả khi dùng liều thuốc mạnh hơn gấp 10 lần cũng chỉ tiêu diệt được 30% số mũi siêu kháng thuốc.
2: Việc giải trình tự bộ gen cho phép thế giới theo dõi các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong suốt thời gian xảy ra đại dịch. Hiện nay, các nhà nghiên cứu Anh có kế hoạch sử dụng phương pháp này để hiểu rõ hơn về một loạt các virus gây bệnh đường hô hấp khác, từ virus bệnh cúm đến virus hợp hấp hô hấp. Phát biểu giới báo giới, người đứng đầu sáng kiến Micropime về virus gây bệnh hô hấp Ewan Harrison cho biết, thế giới chưa bao giờ được tiếp cận thông tin theo thời gian thực về những loại virus này. Theo vào đó, các nhà khoa học thu thập thông tin qua giải trình tự hàng triệu bộ gen virus SARS-CoV-2, trong đó bao gồm cả chi tiết về cách virus gây lan cũng như tiến hóa gặp phản ứng miễn dịch của con người. Các nhà nghiên cứu Anh sẽ bắt đầu công việc này vào cuối năm nay. Theo đó, tiến hành tiến trình giải trình tự bộ gen của virus SARS-CoV-2, virus gây cúm và virus hợp bào hô hấp và các virus gây bệnh đường hô hấp phổ biến khác trong một tiến trình kết hợp.
1: Bloomberg News trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết, Apple Inc. đang có kế hoạch bắt đầu sử dụng màn hình tùy chỉnh của riêng hãng này trong các thiết bị di động từ năm 2024. Hãng Quả Táo Khuyết dự kiến bắt đầu thay màn hình của mẫu đồng hồ Apple Watch cao cấp nhất vào cuối năm tới. Apple cũng có kế hoạch thay màn hình cho thiết bị khác, bao gồm cả iPhone. Gã khổng lồ công nghệ trên đang đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào các đối tác khác như Samsung Electronics và LG Corp. Tuy nhiên, Apple Samsung Display, LG Display chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Nguồn tin cho biết màn hình mới sẽ nâng cấp tiêu chuẩn OLED hiện tại lên công nghệ có tên MicroLED.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tập trung phân hạng các sản phẩm cốp huyện Mê Linh đã tập trung tuyên truyền, quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cốp Qua đó đã tạo dựng được thị trường tiêu thụ bền vững, nâng cao giá trị cho sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương. Khu đồng thôn Thượng thuộc xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, vốn là vùng đất thấp trũng, mưa lớn trong 3 ngày
0: lại rơi vào ngập úng. Bà con canh tác lúa và cây màu nhưng hiệu quả kinh tế mang lại thấp. Một vài năm trở lại đây, nhiều diện tích thậm chí bị nông dân bỏ không. Mạnh nhà ý tưởng về một mô hình nông trại đa canh vào giữa năm 2020, ông Nguyễn Tiến Dũng đã nhận thuê khoán hàng nghìn mét vuông đất canh tác của người dân. Sau khi được Ủy ban dân huyện Mê Linh phê duyệt phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Dũng đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nông trại ứng dụng công nghệ cao. Huy động toàn bộ số tiền tích góp được trong nhiều năm cộng với số vốn vay mượn được, ông Nguyễn Tiến Dũng tập trung phát triển nông trại đa canh với tổng diện tích gần 129.000 mét vuông. Trong số này, ông dành khoảng 4.000 mét vuông để phát triển mô hình trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao. Hoa lan chủ yếu là giống hồ điệp đã được gieo trồng trong nhà màng, nhà lưới, nhiệt độ vườn ươm được điều chỉnh phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa. Hệ thống tưới tự động cũng được lắp đặt giúp tiết giảm tối đa lượng nhân công cần thiết. Mỗi năm thì vườn ươm cung cấp cho thị trường khoảng 120.000 cây lan các loại. Mô hình hoa lan hồ điệp của gia đình ông Dũng đạt giá trị khoảng 12 tỷ đồng. Điều đáng mừng là năm 2021, sản phẩm hoa lan hồ điệp của gia đình ông Dũng đã được công nhận 4 sao trong chương trình Âu Cốp ông Nguyễn Tiến Dũng thôn Thường Lệ xã Đại Thịnh huyện Mê Linh cho biết
5: mô hình danh trồng hoa lan hồ điệp của gia đình tôi hiện nay là đang 4.000 mét vuông phục vụ cho bà con các dịp Tết các ngày lễ hội do cái mô hình công, nông nghiệp công nghệ cao này để sản xuất thì chúng ta chủ động được cái thời gian thời điểm ra hoa và cái giống hoa nó sẽ khỏe mạnh giảm bớt được cái thời gian mà chúng ta phải vận chuyển thì hoa nó sẽ tươi lâu hơn. Hiện nay thì mô hình mới có bốn nghìn mét vuông, một tương lai thì chúng tôi sẽ muốn mở rộng và sẽ mở và khép kín là chúng ta sản xuất được mở rộng một phòng nuôi cây mô để phục vụ cái cây giống ngay từ ban đầu và đã tạo ra những giống hoa hợp với thị hiếu của người tiêu dùng và nó kháng được các bệnh
6: đặc thù cây lan ở địa phương bắc phải.
0: 3 năm trước, các thành viên hợp tác xã nông nghiệp Khánh Phong xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh đã mở rộng diện tích để bắt tay vào trồng cây ăn quả. Trên tổng diện tích hơn 10 hectare, Hợp tác xã Canh Tác đa dạng các loại ổi, táo, bưởi, đu đủ. Trong số này, ổi Đài Loan là giống cây chủ lực. Nhờ quy trình sản xuất tốt, trái cây của Hợp tác xã Khánh Phong được thị trường đón nhận tích cực, đặc biệt đã tạo được chuỗi liên kết để đưa vào tiêu thụ trong hệ thống bán lẻ tại thị trường Hà Nội. Sản phẩm của Hợp tác xã cũng đã có tem nhãn được cấp mã truy xuất nguồn gốc. Theo giám đốc hợp tác xã Khánh Phong Nguyễn Thế Lâm, điều đáng khích lệ là hai sản phẩm ổi Đài Loan và đu đủ của đơn vị này đã được Ủy ban dân thành phố Hà Nội công nhận đạt 4 sao trong chương trình Âu Cốp. Điều này giúp việc tiêu thụ trái cây của hợp tác xã không chỉ thuận lợi hơn mà giá trị, nhất là của ổi Đài Loan và đu đủ cũng được nâng cao đáng kể. Ông Nguyễn Thế Lâm, giám đốc hợp tác xã Khánh Phong, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh
6: cho biết. Đảm bảo theo cái tiêu chuẩn Vietgap thì là tôi tuân thủ theo cái điều lệ cái hướng dẫn của đơn vị cấp giấy chứng nhận việt gáp thì chúng tôi chăm sóc cây là đến tám mươi trăm là cái phân chuồng ủ khoai mục à, kết hợp với lân và nPk bổ sung và sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật à, sinh học và vi sinh chế phẩm vi sinh và cái những cái quả sản phẩm à, quả thì chúng tôi được bao bọc từ bé cho đến khi thu hoạch à, trong một lớp xốp và một lớp ly lông. Khi đến à, khi xuất ra thị trường thì nó là đảm bảo về cái độ an toàn vệ sinh thực phẩm đối với người tiêu dùng.
0: Tổng kết đánh giá chương trình âu Cốp giai đoạn 2018-2021, toàn huyện mê linh đã có 35 sản phẩm được ủy ban dân thành phố hà nội công nhận và cấp sao, trong đó có 9 sản phẩm âu Cốp đạt 4 sao, còn lại là các sản phẩm có chứng nhận 3 sao. Năm nay huyện Mê Linh có thêm 20 sản phẩm được đánh giá 3 sao và 4 sao, nâng tổng số sản phẩm được công nhận chương trình OCOP đến nay lên 55 sản phẩm. Với mục tiêu thúc đẩy phát triển nông nghiệp, tạo ra những nông sản chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường, huyện Mê Linh đã ban hành đề án phát triển chương trình OCOP giai đoạn 2022-2025 trong đó cụ thể hóa nguyên tắc và các bước tổ chức triển khai thực hiện định hướng phát triển sản phẩm ô cốp của huyện mê linh không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu về số lượng mà còn gia tăng về giá trị bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của việt nam cũng như từng bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế hướng đến mục tiêu xuất khẩu ông phạm thành đô tránh văn phòng ủy ban dân huyện mê linh cho biết
5: trong cái thời gian tới thì phát huy được những cái kết quả đạt được ở trong cái những cái năm trước đây thì chương trình nông nghiệp công nghệ cao của huyện mê linh vẫn phải tiếp tục được phát triển trong đó chúng ta sẽ tập trung là đầu tư mạnh và để hoàn thiện các cái hạ tầng về mặt kỹ thuật như là quyệt là hệ thống về giao thông thủy lợi để theo các cái vùng sản xuất để làm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho bà con nhân dân để thực hiện được mục tiêu
0: trên huyện mê linh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức từ đó huy động sự vào cuộc của các chủ thể và đông đảo tầng lớp nhân dân Cùng với phát triển sản phẩm Âu Cốp, Mê Linh cũng sẽ chú trọng các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản và hàng hóa của các chủ thể trong huyện vào hệ thống phân phối. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để có thể thu hút được sự chủ động tích cực của các chủ thể sản xuất kinh doanh trong phát triển kinh tế nông nghiệp.
3: non rất mềm này mùa xuân rất hiền đây là hoa rất thơ Đây là giọt sương chịu nặng hạt ngọc trên lá cỏ trên bông tầm xuân trước hiền nhà vì em đã biết anh chiều qua người em vẫn thấy khi nằm mơ người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trái nhất vùng đến theo cùng hóa của xuân và mùa xuân
1: đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã hết nhưng chúng ta vẫn sẽ được gặp lại nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 96,0 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại 024 37736688 của chương trình để chia sẻ những vấn đề mà các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
3: ơi mùa xuân ơi mùa xuân đã đến mùa xuân đã đến khắp môi nơi mùa xuân ơi mùa xuân ơi mùa xuân đã đến mùa xuân đến ngất ngày hồn tôi người yêu ơi người yêu ơi mùa xuân đã đến mùa xuân đến ánh mong chờ em người yêu ơi người yêu ơi mùa xuân đã đến mùa xuân có chiếc hôn đầu tiên ngào nồng cây có em mùa xuân như Mùa xuân đã đến khắp mọi nơi. Mùa xuân nơi, mùa xuân nơi, mùa xuân đã đến. Mùa xuân đến ngất ngây hồn tôi. Người yêu ơi, người yêu ơi, mùa xuân đã đến. Mùa xuân đến anh mong chờ em. Người yêu ơi, người yêu ơi, mùa xuân đã đến. Mùa xuân, đến. Mùa xuân, đến. Mùa xuân, đến. Mùa xuân có chi khôn đầu tiên. Ngào nồng cây có em, mùa xuân như đến mỗi ngày. Ta trông cho mọi người ấm no, đón xuân nhà nhà yên vui, che thơ cười đùa hôn nhiên. nhau nông cây có em mùa xuân như